0: Jeg ved ikke med dig, men øh, jeg kan godt synes, det er en lille udfordring at øh, vælge påklædning i den danske sommer. Er der andre, der har det sådan? Er det lange bukser, er det kort bukser? Er det tanktop eller er det svetter, Jeg ved ikke. Ej, måske ikke lige svetter. Og øh, hver eneste gang den her sommer, øh, som vi lige er gået i gang med, når jeg synes, børnene inden de løber afsted, og siger, far det regner et eller andet så kan jeg altid, jeg, jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal høre på kan jeg altid høre min mors stemme sådan i baggrunden, der er ikke noget der hedder dårlig vejr der er kun noget der hedder dårlig påklædning er der andre der også har hørt den det er i de var små og øh, jeg, jeg tænker lidt at det var godt med at af min mor men fem børn og en lille lejlighed på Bornholm handlede det måske mere om at få os ud af huset end det var at vi skulle ud og nyde det gode vejr min mor hun kom i selv fra en søskeflok hvor de var 12 børn så jeg kan jeg vide, om hendes morfar og ikke også har sagt det. Der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Så kom bare ud og leg. Jamen, det lyner, det og det er oversvømmelse. Du skal bare have en frak på. Og en gummibåd til at komme frem i masserne. Så skal det nok gå. Men... Og øh, Hver eneste gang, at jeg er min mor sygeplej. Hvem, hvem er vokset op med en mor, der Så jeg har heller ikke haft en sygedag i skolen? Nej. I har også slæbt jer afsted i skole. Også mig. Det var som om i mors universelle råd, det var ikke en panodil, det var, du skal bare ud have lidt frisk luft. Okay. Er det rigtigt? Jeg tror, det hænger sammen med det andet. Fem børn i en lille lejlighed. Ja, du hoster lidt. Du skal bare ud have lidt frisk luft. Og, øh... og nu kan jeg begynde at høre mig selv sige det til mine egne børn. Der er kun to børn derhjemme, snart tre. Du skal bare ud have lidt luft, frisk luft, og Michelle hun griner altid af mig. Fordi det er mit universelle råd til alt, når man har det skidt. Skal bare lige ud og gå en lille tur og få lidt frisk luft, så går det godt. Og øh, den anden dag, så var der en af mine venner, der skrev et opslag, at han havde helt vildt ondt i ryggen, om der var nogen, der kunne anbefale noget mere smertesnil en panodil. Og jeg var lige ved at skrive, du skal bare gå ud og gå en tur. Det lå, jeg var lige tæt på, at jeg tænkte, det gør jeg alligevel ikke. Jeg er ikke min mor. Er der nogen her, som ikke er deres mor? Fint. Det gør heller ikke noget at være som din mor. Din mor er sikkert skøn, og det er min mor også. Og frisk luft, det har gjort os godt. Og, øh, men jeg ved ikke, om, I, om du har sådan nogle ordsprog, som du benytter dig, eller som ligger herover i bagsiden af hovedet, og som du trækker frem en gang imellem. Altså som danskere, så har vi en masse guld at grave frem. Og øh, jeg vil bare prøve at nævne nogle af dem. Og for nogle af jer, så er det bare nogle finurlige måder at tale omkring nogle ting. Men måske er der også for nogle af jer, hvor det er sådan en leveregel, eller i hvert fald et opdrag, opdragelsesredskab. Jeg prøver at nævne nogle af dem. Skud ikke hundene på håret. Selv ikke skinnet, før en bjørn er skudt. Det tror jeg blevet til heroppe i Nordjylland. Græd ikke over spildt mælk. Og så er der de nye YOLO, der betyder only live once. Tab og vind med samme sind. Ingen roser uden turne, Hvor der handles, der spilles. Blind høne finder oskorn. Høne Nød lære nøgen dame at spænde. Ja. Lige børn leger bedst. Man skal smide, mens hjertet er varmt. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Der er nogen, der sidder og tænker, jamen det var jo min samtale, alle dem her, du har nævnt. Det er jo sådan, jeg snakker. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Bum. Sådan. Og jeg tror fælles for dem alle, selvom vi bruger jo dem... Nogle bruger dem mere end andre. Jeg vil jo sige, at det er en del af vores kulturskat, der har sådan ordsprog, som vi bringer med os. Og for, for nogle er det bare finurlige måder at formulere og forstå livet på. Men for andre, og for nogle af jer, så er det helt sikkert sådan nogle iboende, dyb, dybere læggende leveregler, der dybest set øh, giver retning til, eller måske hjælper dig til at navigere i situationer. Så er der en af dem her, der kommer frem. Nå ja, man skal jo også sørge for at øh, ikke har grædet over spildt med. Så det er okay. Op på benene, videre igen. Jolo, øh, du, du lever kun én gang. Fint. Jeg bruger 5.000 på den der håndtaske der. Det kan godt være, at det ikke er alle omkring dig, der, der bliver så glade for, at du lavede den, øh, den øvelse. Men sammenfattende for dem alle sammen, du må gerne tænde den første slide. Øh, sammenfattende for dem alle sammen, det er, at der var, du hørte det på et eller andet tidspunkt. Hvad du at du er opdraget, hvad hedder det sådan, du forfatter til dem alle sammen. Men vi har alle sammen hørt dem fortalt af nogen. I mit tilfælde var det min mor, der sagde det der med, at frisk luft gør lægen fattigere. Er eh? Afsted. Og jeg kan jo så høre mig selv bruge de samme ord, som min mor brugte. Og vi alle sammen har hørt dem et sted. En af mine gode venner, en af mine læger på et tidspunkt, hun sagde noget, jeg selv har taget med og brugt. Det her med, at gode venner er bedre end penge i banken. Forstået på den måde, at nogle gange koster det penge at have gode venner, rigelig mængder chips og dip, eller i det her tilfælde var det, fordi deres bedste venner de boede andre steder i landet. Og det var altså dyr, der kom derhen. Så gode venner er bedre end penge i banken. Er der nogen, der er inde i den? Nogle kigger lige omkring, er det min gode ven, der har håndt op eller ikke? Og øh, min gode ven, Jakob Viftrup, han sagde det her, det er svært at få nye gamle venner. Det er svært at få nye gamle venner. Altså, gamle venner, det er noget, der tager tid. Og det er svært lige pludselig at starte forfra med at få nogle gamle venner. fordi de er jo gamle venner, fordi man har vandret med dem. Og så er der selvfølgelig Gary Lineker. En kendt profet fra England af. En gammel fodboldspiller. Han siger, fodbold er et simpelt spil. Der er 22 mand, der jagter efter en bold i 90 minutter. Og tyskerne vinder altid til sidst. Og Fælles for dem alle sammen, Der er der nogen, der har sagt noget, der er blevet til en eller anden form for læring. Det har man taget med sig. Man bringer det med sig. Og i, i videnskaben, der arbejder man, eller bruger man det her begreb, der hedder social konstruktivisme. Det skal ikke tale så meget om. Det handler dybest set om, at verden, som vi kender den, eller vores forståelse, vores opfattelse af verden, bliver konstrueret, bliver skabt igennem relationen med andre. Okay? Så vores verdensopfattelse bliver udfordret eller bekræftet af andre menneskers holdning om et eller andet. Og det er selvfølgelig, det siger socialkonstruktivismen. og det kan man selvfølgelig være uenig med, eller ej. Det handler ikke om, at man lige pludselig kan sige, at der findes ikke bjæve, eller der findes ikke hejer. Men opfattelsen eller forståelsen, af en hej er, kan være forskellig. Alt afhængig af hvilken oplevelse, man har haft med en haj. Så nogen vil sige, at det er forfærdelig menneskeædende krybdyr i krybdyrmænden. Rådyr, Andre vil sige, nah, det er en sød, det ved jeg ikke, om der er nogen, der vil sige, men nogen vil sige, det er en nuttet fisk. Men det er stadig en hej. Men måden, vi taler om en haj på, kan være forskellig. Og den her videnskab, at dybest set, taler dybest set om, den måde, vi taler om ting, det er den måde, vi forstår verden på. Jeg har været til prep som er sådan et kommunikationskursus for par. Vi har været på det tre gange. Og det går super godt med at kommunikere. Men i prep der er der en øvelse eller et slide, hvor det handler om, at der er, sådan en, der er, der er tre øer. Øh, ja, tre øer. Nu, gen, nu genfortæller han bare. Det kan godt være, at der ikke er tre øer. Men i mit hoved var der tre øer, og så var manden på den ene ø, kvinden på den, på den tredje ø, og så var der en ø imellem. Men... Og så skulle de så beskrive... Er det rigtigt? Ja, Michael. Og så skulle de hver især og beskrive, hvad der var på den ø. Men fordi øen var forskellige steder, så så de noget forskellige på den anden ø. Og hele kunsten det var at invitere den anden over på sin ø, så man kunne forklare, hvad det var, man så. Og hele øvelsen gik jo ud på det her med, prøv nu at kunne sætte dig ind i den anden situation. Igen, ens verdensbillede forandres kun i mødet med noget, der ser anderledes ud. Eller den andens oplevelse. Og for lige at vende tilbage til hej, jeg, jeg kommer tilbage til Bibelen om et kort øjeblik. Eller jeg kommer til Bibelen om et kort øjeblik. Øhm, Dengang dødens skab, den der film om den der hej, den kom ud. Før den, så troede folk havde et forskelligt, eller sådan et, måske et afslappet forhold til hejer. Men da den film, den kom ud, så formede det en hel generations forståelse af, hvad en hej, og især hvad en hvide hej, var, man kan simpelthen se i bestanden, at hajer er faldet drastisk efter, at den her video, den her film blev produceret omkring den her haj, der var portrætteret som helt vildt ond og nøjregnende og brutal, og så faldt bestanden af hajer drastisk. Fordi folk og mange fik en oplevelse af, at hajer de nøjregnende, de brutale, de uhyggelige, det var en film, der ændrede, eller måske formede en hel generations forståelse af, hvad en er. Kan nu vide, hvis det var Disney, der kom først, med glædens smil, i stedet for, en hej, i stedet for dødens skab. Kan vide, om folk har tænkt, ej, hvor fedt med hej, er det sådan, smiler og, jeg? det ved jeg ikke, om det ville have været Anderledes på den måde. Eller sagt på en anden måde, og nu kommer vi til Jesus lige om lidt. Sagt på en anden måde, det er, den mest dominerende opfattelse af verden er den mest dominerende sandhed om verden. Sagt på den måde, det der skal til for at ændre, noget, ændre folks opfattelse, det er, at der er nogen, der stopper op og siger, sådan ser jeg ikke på det. Sådan tror jeg ikke på det længere. Det er ikke en rigtig opfattelse. Og jeg skal som Severin heller ikke begive mig ud i at tale, eller hvad de sætter omkring politik, men en af de ting, mine oplevelser, der står tilbage fra valgkampen, det var, at da Isabella Arns, formand for kristendemokraterne, eller den konstituerede formand for kristendemokraterne, i et interview, i en runde, hvor intervieweren spørger dem, hvordan kan I føre en rød socialpolitik, når I støtter en blå statsmi- statsministerkandidat? Altså forståelsen af, at der er to blokke, de røde, de vil noget godt, varme med hænder, de blå, de vil bare tjene penge. Det var det, der lå til grund for det her spørgsmål. Hvordan kan I, som kalder jer et borgerligt parti, støtte en rød socialpolitik? Hvor hun siger, stop! Hun siger, blot fordi, at vi har menneskets interesse for øje, betyder ikke, at vi ikke også er liberale i vores udtryk. Vi ønsker netop at give forældrene egen mulighed for at selv at vælge, hvordan de kan passe deres børn. Og det, uden ellers at tale sådan politik. Så det hun gjorde, det var og tale imod den opfattelse af, at der var to blokke. Hun sagde, stop, den opfattelse af verden, den deler jeg ikke. Man kan sagtens gøre begge ting. Og, øhm, og det samme var det, der skete tilbage i 1955, da Rosa, hvad var du ned, Rosa Parks, sat, stod på en bus og satte sig ned, og da der var ikke flere pladser tilbage, og der er en hvid, der kom ind og skulle finde en plads sådan som det var for kutume, sådan som verdensopfattelsen det var, det var, at de sorte skulle rejse sig op, og så skulle man give plads for de hvide, men det nægtede hun. Den dag sagde hun, stop, jeg deler ikke den verdensopfattelse, af äh, der er nogen, der er mere værd end andre. Så nogle gange kræver det, hvis ja, de er ikke er enige i alt omkring den her socialt men, men der er noget i det, hvis tingene skal forandre sig, handler det nogle gange om, at der er nogen, der siger, stop, Den opfattelse af verden, den deler jeg ikke. Jeg er ikke enig i det der. Der må være en anden måde at forstå verden på. Forstå mennesker på. Og nu kommer vi til Jesus. Og det gode å. I Matteus 11, 28-30 står der sådan her. Kom til mig alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær mig og jeg er sagt modig og ydmyger hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Meget kendt vers. Kom til mig, ligesom er som er træt og tynget og byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er et godt ord i dag. Og på det her tidspunkt kommer Jesus jo på banen, og mange kalder ham rabbi, altså læreren. Og på det tidspunkt, forståelsen af å eller det engelske yoke, udover at å både var noget, man spændte på okserne, sådan så de kunne trække, og udover det var den der, det samme ord for den der balancepind i en gammeldags vægt, så var et å også den lærer, som den rabbi præsenterede. Så der var mange forskellige lærte rabbier på det tidspunkt, som kendte Toraen de fem mosebøger, rigtig godt, men deres fortolkning af, hvad de her love betød for det enkelte menneskes livsførelse. Altså deres fortolkning af, hvad betyder de fem mosebøger for den måde, jeg skal leve mit liv på. Det kaldte man det å. Det kaldte man et å. Det vil sige, at de havde forskellige å. Når man begyndte at følge efter en rabbi, og det gjorde man, det gjorde disciplen også, det var en del af kulturen, så accepterede man den rabis å eller lærer. Så når Jesus siger her, for mit, kom og følg mig, for mit å er godt, og, og min byrde er let, så siger han, min fortolkning af, hvad skriften betyder for den måde, du skal leve dit liv på, det er godt, og det er let at bære. Så betyder det, der er en anden måde at se Gud, og den måde du skal se dit liv på, som er bedre, lettere, som er godt. For det var den her måde, som de her rabbier, de markedsførte sig selv. Derfor brugte Jesus betegnelsen tit i, det er blevet fortalt, jer, ja, men jeg siger nu. Det var egentlig en formulering, som alle rabbier brugte i forhold til at adskille sig fra de andres lærere. Man sagde, I har hørt det derovre, men nu siger jeg her. Så han siger til dem, min lærer, den er god. Min opfattelse af verden, den er god. Det er godt, og det her ord for godt, her hvor der står, mit å er godt. Uh, lige tilbage igen her. Det græske ord er Kristus. Det minder lidt om Kristus. Men det græske ord for godt, altså mit å er godt, det er, det er bedre. Det er yndefuldt eller nødigt. Det er godt. Det er mildt. Det er let. Det er nyttigt. Det er jo det ord, Jesus brugte om den lære, han kom med. Den måde, han talte omkring. Den måde, vi skulle leve vores liv på. At det er bedre. Det er mere yndefuldt. Jeg ved ikke, om det tilsnærer sig at sige, at det er mere modrigtigt, men det er det, ser, det ser godt ud. Det er nådigt. Det er godt. Det er mildt. Det er let. Det er nyttigt. Og Jesus kommer jo til, en, til et folk, som er vant til at lytte til de her rabier, rabier i forhold til... Hvordan er det, jeg skal leve mit liv i forhold til, hvis jeg vil følge efter Gud? Og han siger til den måde, det jeg forkønder. det er mildt, det er godt, det er bedre. Og, øh, og det var, gjorde han så, vi læser evangelierne. Det gjorde han så igennem alle evangelierne. Og hans forståelse af Gud og hans fortolkning af, hvad det så betyder for den måde, vi lever vores liv på. Det satte folk i frihed. Det skabte fjender, der vil ønske han som ønskede ham død. og alt hvor han hvor hen, så hans undervisning bragte noget og barmhjertighed for mennesker, som var vant til ikke at kunne leve op til den lærer, de ellers havde hørt. Det var nådigt. Det var let. Det var godt. Det var mildt. Havde det været i dag, kunne det være at nogle af de andre rabier havde råbt, det er fake news. Det passer ikke. Det gjorde de jo på det tidspunkt. Det passer ikke. Det er blasfemisk. Det han siger. Og, øh, jeg tror, at Jesus var lidt forud for sin tid i forhold til hele det der so- social konstruktivisme. For det, dy- det dy- hans dybest set gjorde, det var, han ændrede, læser han ændrede historien, og derved ændrede han verden, eller på sagt på en anden måde, han ændrede historien, han ændrede menneskers verden, og derved satte han dem i frihed. For lige pludselig var det muligt nu, at følge efter ham. Lige pludselig nu, blev der givet værdi til mennesker, selvom man ikke kunne komme til synagogen, selvom man ikke kunne få gjort det, selvom man ikke havde levet et godt liv, selvom man ikke betalte tiende af dild, som Jesus udfordrer nogle af mange. Hvis jeg var da så ville have givet alt dild til Gud, for det er en forfærdelig urt. Ikke? Der var ingen, der kunne leve op til det. Og pludselig ved at ændre historien, ændrer han deres verden og skaber miraklerne. Det, nu læser jeg op, at det skete med børnene, som ingen rettigheder havde. Det skete med den samaritanske kvinde ved brønden som ingen ansigelse havde. Det skete med sakaos, som både ingen højde eller respekt havde. Det skete med kvinden grebet utroskab, som ingen værdighed havde. Det skete med Lazarus som ingen pulslag havde. Og det sker med dig og mig, som dybest set ingen undskyldning eller håb har. Gør han det muligt for os at møde Gud igen og igen og finde trøst og håb. Selv der, hvor vi ikke kan. Og det flugter sindssygt godt med hans regeringsgrundlag. Eller hans, ja. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et noget år for Herren. Det var alt det, han var ude efter. For at give godt budskab til de fattige. Udråbe frigivelse for fanger. Han var optaget hele tiden dette. Og når han mødte noget, som ikke gav mening, eller hvor mennesker ikke blev behandlet med den værdi, som Gud havde givet dem, så udfordrer han den historie. Om det var børn, om det var kvinden, om det var sarkæos, eller om alle dem, som dybest set selv var skyld i, at de var der, hvor de er. Gav han dem en mulighed for at finde Gud. Ikke først til at tage til templet, men ved at tage imod ham. Thomas Willer, som prædikede her for et par uger siden, talte omkring det her med, at de gode nyheder i evangeliet stadig er gode nyheder. At det fortsat er i gang med at forandre os. Og nogen af jer, der var her den dag, han prædikede omkring det, og jeg har tænkt meget på det. Hvor er det, evangeliet er i gang med at forandre mig? Eller sagt på en måde, hvor er det, evangeliet er i gang med at råbe mig op og sige, stop! Den måde, du ser dig selv på, David, eller tænker om du selv, det flugter ikke med den måde Gud ser på dig. Der skal ske noget andet i dit liv for at blive sat i frihed. Det har jeg tænkt mange gange på. Hvad mener I dit liv? Hvad er det for en sandhed? Hvad er det for en opfattelse af dig selv, som Gud er i gang, med, eller som Jesus er i gang, evangeliet er i gang med at udfordre? Er det, at jamen det er først når jeg når derhen til, at lykken, den finder mig? Det er først, når jeg giver det der. Det er først, når jeg bliver fri af det der. Hvor er det evangeliet er i gang, med stadigvæk at forandre dig. 75 år nede af vejen af dit liv. 15 år nede af vejen. Ny kristen, eller gammel, hvis man kan sige det sådan, moden kristen, måske et bedre ord. Hvor er det evangeliet råber op? Udfordrer den Hmm, lammende opfattelse af dig selv. Paulus i sin breve var meget opmærksom på, at den her evangelisk kamp for at, at forvandle, det faktisk var en daglig kamp. Det var ikke sådan en løft din hånd søndag formiddag, så er det slut, så, så er der noget i mål. Bibelen faktisk, taler faktisk om, at den her frelse er noget fortsættende. For frelsen handler om genoprettelse. Så Paulus han taler meget omkring, hvordan at det her det er en konstant og en vedvarende ting. Lidt ligesom, når jeg desperat hver eneste dag forsøger at overbevise Michelle om, at strømper efterladt nede i, i stuen er godt for indeklimaet i stedet for at placere dem op i øh, værtsketshøjskurven. At det faktisk er godt for indeklimaet og godt, og godt for min trivsel. Hver dag. The struggle is real. Men Paulus taler om, at det er noget, der sker hele tiden. Hver eneste dag, han skriver i Galaterne 5.1, til den frihed har Kristus befriet står derfor fast, og lad ikke adder tvinge under trelleåg. 2,8-10 skriver han til en anden menighed. Til til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering. på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddømsfylden i kød og blod, og i ham som har hoved for alt magt og myndighed, er blevet fyldt med den. Jeg taler han om, at det er en konstant ting. Der er opfatter sig der selv som bekriger, kæmper imod det å, som Jesus ønsker at ligge over, som er godt, som er mildt, som er yndefuldt. Fordi sandheden er, at vi har alle sammen noget med i bagagen. Opfattelser sig selv af verden, som bare er blevet til selvfølgeligheder. Det kan være nogle af de her ordsprog. Det kan også være en. Ting, du har lært helt fra, at du var, da du var lille, og jeg vil lige få noget ud fra mig selv. Men jeg starter lige med min kone. Michelle? Fint. Og øh, Fordi vi har alle sammen ting med. Og hun har masse bagage med. Jeg har bare lige sådan en trolley, sådan en lufthavnsbagage. Sådan en Ej, det passer ikke. Men Michelle, hun er lige gået på barset. Og øh, jeg går stadig på arbejde nogle gange, når jeg kommer i hver, tænker, ej, må du ikke bare glæde dig til barslen? Så kan du bare sidde og slappe af og nede det. Men eneste gang, jeg kommer fra arbejde, så, så sidder hun, jeg har bare så ondt, fordi jeg har gjort badeværelsesregler, og jeg har gjort, jeg har lød ud i haven og alle mulige ting, og siger, hvorfor? Slapper du ikke bare af? Jeg kan jeg ikke så få et dårligt servittighed? Jeg skal lige, jeg skal lige gøre noget, før jeg lige kan sætte mig ned og slappe af. Og jeg tænker, de fleste af os kender den her, man må yde, før man kan nyde. Hvor mange har hørt den? Hvor mange har brugt den inden for den sidste uge over for dine børn? Man må yde, før man kan nyde. Og det kan godt være, at nu jeg tænker, Men, den tænker jeg ikke så meget over. Men kan vide, om den ikke ligger godt på ryggraden. Sådan en autorespons på ting, der bare ligger. Man må yde, før man kan nyde. Og selvom Bibelen egentlig i ordsporernes bord taler omkring det væsentlige i at gøre en indsats, så man kan nyde frugten og som du så, sådan høster du også. Så er der alligevel noget i forhold til denne her leveregel, som er udfordrende i forhold til evangeliet. At man må yde, før man kan nyde. For hvad med historien? Om de arbejdere, der arbejder på forskellige tidspunkter og forskellige timer i løbet af dagen, men får den samme løn? Eller Maria, der bliver hedret fordi hun sidder, og ikke Martha, der knokler. Og kan vide om Hele evangeliet ikke handler om, det eneste grund til, at du kan nyde, er, fordi der var en anden, der kan yde. Eller der har ydet. ydt. Jeg ved ikke, hvad det hedder Sådan i bestemt form. En anden, der har Så du kan nyt. Hyt. Um. Og selvom det er et skabelsesprincip i det her med, at som du, du sår, som du høster. Nej, du, du høster, som du sår. Så der er lige noget omkring den her med en forståelse af, hvad nu hvis du den, der lå, at ensmånd til du kan yde, ensmånd til du kan nyde, det er, at der er en anden, der har ydt og ydet. Men nu hvis du er det, der var grundprincippet, ligegyldigt hvad du kommer til at skulle gøre, så er udgangspunktet, at du kan nyde noget, før du involverer dig i missionen. At det er udgangspunktet, eller som Thomas sagde, viller, han finder at hvile i den her. Altid allerede elsket. Allerede inden man skal gå i gang, så kan man nede. Min egen bagage, min egen fjellrev, har jeg fundet ud af dybest set af den her. Enhver sin egen lykkes med. Jeg tror aldrig at jeg har tænkt og formuleret det som sådan en leve for mig. Men jeg kan se, når jeg ser tilbage, at det er typiskt set det, der har været sådan et omdrejningspunktet. En hver af sin egen lykkes med. Sagt på en anden måde, jeg har selv ansvaret for at få tingene til at lykkes. En lidt mindre flatterende udgave, den der øh, ikke fordi der er noget, den er nødvendigvis flatterende, det er hvis man skal gøre noget godt, skal man gøre det selv. Er det ikke rigtigt? Nej, det er fint, de møkker. Hvis man skal gøre noget godt, skal man gøre det selv. Eller det er kun med at gøre det godt nok at jeg er god nok. Det der har været min leveregel nummer one. Og det har fungeret rigtig godt. Igennem hele mit liv. Kombineret med min personlighed og de talenter, gaver og kompetencer, jeg nu har, så har jeg drevet det vidt med det der projekter, og initiativer, der har startet, både i London og boet væk, fordi at, og da vi var helt lille, så handlede det om at få lavet nogle loppemarkeder ud på vejen, så man kunne få tjene nogle penge. Så man købte et tøj, fordi det havde morfar ikke råd til. Så måtte jeg selv sørge for at tjene de penge, så jeg kunne købe det tøj, jeg helst ville have. Eller stjæle pengene hos mor, og så lægte mor min egen spareris. Eller i hvert fald bare skaffe tingene selv. Jeg har haft en fantastisk barndom, så det handler ikke omkring mor far, der ikke har været der for mig. Men helt fra lille af, midterbarnet i børneflok af fem, tror jeg var meget optaget af, at hvis jeg skal lykkes, bliver jeg nødt til selv at gøre det. Der er ingen andre, det er mig, der skal gøre det. Og det, som jeg sagt, det har, det har fungeret, fungeret fint. Jeg har oplevet stor selvtillid, når tingene lykkes, og har efterladt mig med en kronisk ja der sidder på hovedet. men jeg altid tænker, det kan jeg sagtens klare. Det ordner jeg bare. Den er fint, det gør jeg. Men det store mænd er desværre også blevet klar over, at når det så ikke er lykkes for mig, når livet lige pludselig ikke flyder, eller glider i olie og spørger, så er det også kun mig selv, der har ansvaret for at få mig til at have det godt nok igen. Bagsiden af det her, det er, at jeg, jeg har levet på en måde, hvor jeg ikke har haft tiltro til, at der er andre dybest set, der vil gøre noget godt for mig. Og det har ikke været sådan, at jeg har levet i sådan et, en, en bedre måde, et bedre forhold overfor folk, eller noget som helst. Jeg har bare dybest set ikke haft overbevisning om, at der er nogen, der, der vil mig noget godt. Så derfor skal jeg selv sørge for at håndtere, når jeg er det, og ikke har det godt. Og det kan godt være... Det kan godt være ensomt, og jeg leder ikke efter sådan et, når jeg tror dybest set, at jeg prøver at beskrive en måde at leve sit liv på, som langt hen ad vejen er godt, men som har en ekstrem bagside, hvor man lige pludselig finder ud af, at jeg kan dybest set eller trøste mig selv. Jeg måtte finde min egen trøst. Og, og jeg ved ikke engang nu er det ikke håndsopretning, jeg er sådan ude efter. Oplevelsen af at være alene, selv i en stor gruppe af mennesker, er faktisk meget almindelig. Og det med oplevelsen af alene handler ikke om, at man er sammen med nogen. Det handler om måske oplevelsen, at de, de ved ikke, hvad der foregår på indersiden. Og oplevelsen af, at jeg er den eneste, der kan hjælpe mig selv. Og det kan der godt være mange grunde til, den måde du vokser op. At det var dybest set sådan, du voksede op. At der var ikke nogen kærlige forældre, der kunne hjælpe dig. Og du var efterladt til dig selv til at gøre det. Det kan se ud på andre områder. Eller skammen over det, der gik i stykker, er så stor, at du ikke har lyst til at fortælle det til nogen. Og derved bliver du alene. Det er frygten for, hvad de andre tænker. Den er større end håbet om, at de vil kunne forstå dig. Og, øhm, og den er meget almindelig. Oplevelsen af at have brug for trøst. Det, godt være, det er godt, det ikke sådan en følelse, du genkender sådan i hverdagen. Men alle mennesker har brug for at blive trøstet. Men fordi vi alle sammen er overlever, så finder vi en måde at håndtere sorg og kederlighed. Mange er bedre ord. Så finder vi en måde at håndtere det på. For at forblive ked af det, er der ingen, der har lyst til. Det kan man ikke bære. Så vi finder alle sammen en måde at trøste os selv på. Og jeg vil bare nævne nogle af dem. Det kunne for eksempel være... Overspisning, impulsshopping, gambling, pornografi, utroskab, selskade, benchwatching. Så betyder bare, at man ser masse afsnit i, i, træk, i træk af en serie. Det kan være arbejde, det kan være online gaming. På forskellige måder, som tager toppen af kedeligheden for en stund, det giver et eller andet, og det er en måde at trøste sig selv på. Men mange af de ting, han har nævnt, har måske også en slagside, som vores skam følger med over dette. Men i det mindste har det taget toppen af kedag, det Godt. Men de gode nyheder, og du kommer til, de gode nyheder, det er, Jesus sagde netop de her ord, jeg er for at give liv og liv i overflådet. De gode nyheder er, at vi behøver ikke være reduceret til at være nogen, der skal overleve selv. Man er der kommet for at give liv og liv i overflod. Og de, nye, de gode nyheder for mig fortsat, det er, at jeg jeg ikke alene, og der er en Gud, som vil trøste mig. Det er de gode nyheder for mig, som jeg er i gang med at forvandle at forandre mig og give håb til mig. Det er, at jeg er ikke alene. Du er ikke alene. Og Gud, han ville trøste. Og jeg tror, det blev sådan rigtig levende for mig, da Tobias sidder på anden række. Han ledte møde her for et par uger siden, hvor han delte det her skriftsted. Lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi fader, barmhjertighedens fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Der er mange trøster. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rig mål til os. Al trøst Gud. Og tror bare op. Det her er gode nyheder, ikke bare til dig og mig, men til hele menneskeheden. Al trøst Gud. Al trøst Gud. Og jeg har bare sådan en oplevelse der forbereder mig til, bare mens jeg taler her, vil du blive mindet om noget som du dybest set er ked af. Du har bare lært at leve med det, og håndtere det, og blevet en naturlig del af livet. Og Gud vil minde dig ikke for at pine dig. Ikke for at pine dig. Men dybest set for at sige, der er et område her, hvor du har brug for lettelse og trøst. Han er al trøst Gud. Det græske ord for trøst, det er paraklesis. Det betyder trøste, løfte op, behandle og bede. Og øh, Løsergruppen i vi, vi må gerne begynde at komme op. Han er alt trøst. Han opmuntrer, han behandler, han beder. Og ruden det samme er ordet her er det ord, der bliver brugt om Hellionen talsmanden. Paracletos, ham der trøster. Nu vil jeg have haft pinse for en uge siden. Ordet Hellionen talsmanden, er Paracletos, den der trøster. Den, der opmuntrer, den, der løfter op, den, der behandler. Han er trøsteren. Og i min egen sygemelding for ikke særlig lang tid siden, så gik jeg en dag langs havnen, som jeg gjorde ret tit den, i den periode. Og jeg går bare og hører en lovsang i sådan ørene. Øh, og øh, på et tidspunkt, lige pludselig kommer jeg til at huske på en oplevelse, jeg havde, da jeg var ude at rejse, der var på Filippinerne. Jeg havde taget et team med ud af rejse, vi var nede på en missionstur, hvor vi besøgte forskellige projekter. Og dernede blev jeg ramt af tyfusfeber, fordi jeg ikke havde taget en vaccine mod tyfus. Så tænkte, jeg sparer lige det der 350 kroner. Det var dumt. Og jeg blev indlagt. Men fordi vi havde lagt en plan for den tur, så blev teamet nødt til at rejse videre til en anden by. Så her ligger jeg med over 40 i feber på et skummelt hospital på Filippinerne. Og glider ind og ud af febervildelser. Og da jeg går ned på havnen for ikke så lang tid siden, bliver jeg mindet om en følelse, jeg havde glemt. Den følelse af at være fuldstændig alene og efterladt. Jeg har aldrig lært i mit liv at være ked af det. Vi skal bare videre, men lige der ned ved KMD dernede, der kommer jeg så ikke mere, men lige da, da jeg gik ved KMD dernede, der mindede Helligånden mig om, at jeg havde været rigtig ked af det der. Og jeg kan huske, at jeg gik ned på havnen, og så blev jeg så vanvittig sur på Gud. Så sagde, Gud, hvor var du henne? Jeg var allermest alene. Og der oplevede jeg bare heligånden tale til mig omkring. Heligånden, trøsteren, parakletos. Og viste mig et billede af, at han var lige ved siden af mig. Sammen med de der sygeplejersker, der tørt sveden af panden og tog urinprøver og alle mulige ting. Mega ydmygende. Der var Gud lige der. Og jeg tror på, både for mig selv, men også for dig måske. At Gud vil minde dig om situationer i både nutid og i datid i barndommen. Situationer, hvor du oplevede dig efterladt. Og han vil dig til at spørge ham, hvor var du hen, Gud? Og Helion, som er trøsteren, det er et af hans navne, vil vise dig, at han var der. Og det vil give dig trøst. Og dybest set vil det lægge noget. Vil det lægge en selvmedicinering, som har gjort dig i stand til at håndtere den der kedlighed? Det er dybest set ikke, har jeg skrevet her. Du er ikke fortabt. dit mønster af afhængighed og tilbagevendende synd er måske blot et symptom på en oplevelse af at være alene. Det er ikke synden, det er ikke de der ting, det er oplevelsen, der er alene, at være alene. Og Gud har brug for at komme og møde dig og trøste dig, som vil hjælpe dig til at leve et liv i frihed. Der måde, du har behandlet dig selv eller badet selv på. Som har været et for svært år at leve op til. Og i dag kommer Jesus og siger, der er et godt å, jeg har givet dig. Et, som er let, som er yndefuldt. Det er dybest set, at han vil trøste dig. Det behøver du ikke gøre, det vil han. Og i mit eget liv har jeg måtte lære, hvad betyder det? Betyder det så, at han kommer sådan fysisk lægger hånden omkring? Og jeg begynder lige så stille at finde ud af det, at dybest set kommer han og viser mig, at han er der. Og jeg har måttet vende mig til, i stedet for at prøve at trøste mig selv, skal jeg måske bare lige turde vente et øjeblik, inden jeg lige racer over i maxigrillen og køber en ekstra large pølsemix. For måske er det okay at være ked af, det, at der ikke skal dulmes af, af, af frityrer med mad. Måske er det giver ham en mulighed for at invitere ham ind til dybest set at tage sig af det, jeg er ked af, og være trøsteren ind i mit liv. Jeg vil gerne begynde at spille lidt. Jeg ved ikke, hvorfor en sang I skal have. Om det lige passer. Kan vi ikke rejse os op? Øhm. Og så har jeg bare lyst til at bede en bønd. I min eget leve, da, da Tobias han nævne det her skriftsted for anden Korintherbrev. Så var der, noget, der, så var der noget, der startede for mig. At Gud og Anna trøster ham. Det var en proces, der startede. Og jeg oplevede ham at Helion har mindet mig om situationer i min barndom, hvor jeg dybest set havde brug for, at han måtte komme og møde mig og trøste mig. Det handler ikke om, at mine forældre ikke gjorde det godt nok. Det handler bare om, at følelsen af at være alene. Den lå så dybt i mig. Og det var blevet til en livregel det er. At det kun, når jeg gør det godt nok, jeg er god nok, eller jeg er min egen lykkesmæde. Der er ingen andre. Og hvor ensomt er det ikke at leve på den måde. Og jeg ved, at i den tid, der kommer, at Gud vil være der nær, han vil vise dig, at han er værd at stole på. At du ikke er alene. Det kan godt være, at du er single. Men du behøver ikke være alene. Han har sendt sin ånd. Trøsterånden har os. Der står en god ved vores side, og han trøster os. Og jeg skal at bede, at du må få lov til at opleve det. Vi må få lov til at opleve det. Allerede nu. Ind i situationer, hvor du sørger. Hvor du er ked af det. Det er ikke bare noget, der skal tages og smides væk. Han vil være midt i det. Han vil være tæt på. Og det gode er, at du vil kigge rundt omkring. Vi er et fællesskab, hvor man kan vandre med nogen, der kan stå sammen med dig og lære dig det her. Og det er svært, hvis man et helt liv har levet alene. Det kan godt være, at du har gift, men du kunne stadig have levet et liv alene. Og du vil set ikke have haft tillid til, at der er nogen, der vil dig noget godt. Her er vi et fællesskab. Vi kan vandre sammen og hjælpe hinanden med at lære at have tillid, med at til Gud ind nær. Der er super mange gode mennesker her, du kan have en samtale, med. du står brug for start og vandre med nogen og sætte ord på nogle ting. Så Helligånden.